0: Guten Morgen, liebe Freunde. Heute sind wir bei Lektion 166. Mir sind die Gaben Gottes anvertraut. Also zurzeit glaube ich, das ist meine absolute Lieblingslektion. Das hast du jetzt schon öfters von mir gehört, aber so ist es. In dieser Lektion liegt für mich eigentlich der ganze Kurs, wirklich alles. Es ist das drin, was uns ausmacht wie wir eins mit Gott sind, wie wir abgedriftet sind, aus seine Arme gegangen und verzweifelt und alleine waren und wie wir wieder zurückgekommen sind. Und während dieser ganze Zeit sind seine Gaben immer bei uns geblieben. Wir waren nie alleine, auch wenn es sich so anfühlte. Lass uns das einfach ein bisschen näher anschauen. Jesus fängt an zu sagen, alle Dinge sind dir gegeben. Gottes Vertrauen in dich ist grenzenlos. Er kennt seinen Sohn. Er gibt ohne Ausnahme und hält nichts zurück, was zu deinem Glück beitragen kann. Erinnerst du dich? Gerade vorgestern in Lektion 164 ging es auch um diese Frage, bist du bereit, die Gaben Gottes für dich anzunehmen? Da habe ich noch das Bild benutzt von dem Schatzkammer im Himmel. Hier fügt Jesus ein ganz wichtiges Element zum Annehmen von Gottes Geschenken hinzu. Er sagt, und dennoch, wenn dein Wille nicht eins ist mit seinem, also mit Gottes Willen, werden seine Gaben nicht empfangen. Was aber könnte dich denken lassen, dass es einen anderen Willen als den seinen gibt, Tja, da haben wir es wieder, der Willen Gottes. Es gibt also nur einen, einen Willen und das ist Gottes Willen. Und wir, Gott und du und ich, sind eins und vereint in seinem Willen und auch das ist unser Willen. Ja, was denn? Ja. Das hat zu tun mit dem Willen Gottes und nicht mit dem, was wir so gemeinhin als, na sagt wir, den kleinen Willen, den Ego-Willen bezeichnen können. Und den kennen wir nur zu gut. Aber der kommt aus der Abtrennung, aus der Abscheidung. Wir sehen das schon bei kleinen Kindern, wie sich die entwickelt und mit Macht, mit Karacho, wie die lernen, sich durchzusetzen. Beobachte mal einen Zweijährigen, der irgendetwas haben will. Zum Beispiel, Süßigkeit im Supermarktregal und du gehst darauf nicht ein und du gibst es nicht. Boah, wer der sich aufführen kann, da kommt so diese kleine lästige Ego-Wille durch. Aber wie ein liebhabende Mutter oder Vater weißt du, dass das nicht der wirkliche Wille des Kindes ist. Du weißt, es tut ihm nicht gut, das jetzt zu essen und du gibst nicht nach und liebevoll, aber entschieden, nimmst du dein Kind in der Hand, vielleicht musst du ihm auf den Arm nehmen und sag, komm, wir gehen jetzt heim, und schau mal da draußen, oh, was ist das, ein Vögelein, das da gerade Brotkrümel pickt, komm, wir schauen uns das an, was er da macht, und zack ist die Aufmerksamkeit weggelenkt. Ja, so leicht ist das mit Kleinen, auch wenn es noch so lästig erscheint. Wenn ich im Einklang mit Gott bin, auf Englisch kannst du sagen, to be aligned, ich finde das so schön, auf eine Linie sein, also im Einklang sein mit Gott, das ist diese gleiche Schwingung, wie sie in diese gleiche Energiefeld sozusagen. Ich bin also auf Gottes Wellenlänge und dann bin ich auch in seinem Willen automatisch, weil das wird automatisch mein Willen. Bin ich auf Gottes Wellenlänge, kann ich auch seine Stimme hören. Aber bin ich da nicht, bin ich da wieder rausgefallen, dann höre ich nur das Ego. Das flüstert mir was ganz anderes ins Ohr und zack ist mein Wille nicht mehr Gottes Willen. Wie erkenne ich, ob ich eins bin mit Gottes Willen? Ja, wenn ich mit offenem Herzen mich einfach bloßstelle, empfänglich bin, verletzlich bin und bereit bin, seine Liebe zu empfangen, und die kann ich nur im Herzen aufnehmen, und da werde ich dann erfüllt mit Freude, mit Glück, mit dem Wissen und die Gewissheit, dass ich eins bin mit der Schöpfung und mit meinem Schöpfer. Da bin ich automatisch mit seinem Willen vereint. Jesus sagt, doch jeder Geist, der auf diese Welt schaut und sie aus gewiss, fest, vertrauenswürdig und wahr beurteilt, glaubt an zwei Schöpfer oder an einen sich allein, nie aber an einen Gott. Weil diese Welt ist nicht der Wille Gottes, sagt Jesus. Sie ist also nicht wirklich. Ich liebe es, wie Jesus hier nochmal ganz deutlich macht, dass Gott diese Welt weder geschaffen noch gewollt hat. Ja, sie ist wirklich das Resultat meiner Irrungen und hat alles mit diesem Ego-Willen zu tun. Ich will die Realität, die Gott ist, nicht, wenn ich an meine Welt festhalte. Und solange ich das tue, kann ich Gottes Gaben für mich eigentlich gar nicht wahrnehmen. Und auch gar nicht in Anspruch nehmen. Ich fühle mich alleine, untröstlich, im Stich gelassen. Ja, da bin ich dann wirklich der verlorene Sohn. Und das sind wir doch alle. Wir sind alle obdachlos, verfremdet. Wir haben vergessen, wer wir sind. Wir haben vergessen, wer Gott ist. Manche glauben sogar, dass es Gott gar nicht gibt. Du kennst bestimmt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder? In der Bibel, in Lukas 15, Vers 11 bis 32 wird dieses Gleichnis von Jesus aufgegriffen. Es wird etwas anders erzählt wie hier. In der Geschichte der Bibel verlangt der jüngste Sohn eines Vaters sein Erbteil und zieht dann weg. Er verschleudert alles, hat nichts mehr. Hungersnot kam übers Land und er endet als Schweineherd. Noch armseliger sogar wie die Schweine selber. Er bekam nicht mal das Fütter des Schweine zum Fraß. Dann erinnert er sich, dass bei seinem Vater... Keiner vor Hunger sterben musste, sogar die Knechte nicht, und er will zurückkehren. Er sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deinen Tagelöhner. Und dann geht es so in die Geschichte weiter, dass der Vater aber ihm vom Weitem entgegenrennt, und so froh ist ihm zu sehen, er will ein großes Fest anrichten lassen, weil sein Sohn wieder da ist. Ja, das ist, was Gott will. Er sagt, lass uns Feste feiern, wenn du da bist. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden werden. Und jetzt wird gefeiert. Hier erzählt Jesus die Geschichte in noch mehr Detail, sehr einprägsam, wie erschöpft und verzweifelt dieser Sohn ist, wie er sich wie ein Ausgestoßener fühlt. Er hat vergessen, woher er kam, wohin er geht und wer er wirklich ist. Das sind wir. So irren wir in der Welt der Illusionen umher und glauben, das ist unser Leben, das ist real, das gehört einfach dazu. Trotzdem betont Jesus hier auch, wie Gottes Gaben den Sohn niemals verlassen. Er sagt, auf seiner einsamen, sinnlosen Wanderschaft jedoch gehen Gottes Gaben mit ihm, ganz ohne, dass er es weiß. Er kann sie nicht verlieren. Er beschreibt diese Figur so ausführlich, dass es so ein Film ist, der vor unsere Augen abgespielt wird, beklagenswert in alle Details, scheint so real zu sein. Wir kennen dieses Drehbuch nur zu gut. Ja, ich bin das. Du bist das. Jesus redet direkt von dir und von mir. Aber dann stellt er dir folgende Frage. Doch, ist er wirklich eine tragische Figur? Wenn du siehst, dass er dem Weg folgt, den er gewählt hat, du duckst dich voller Angst, um ja die Berührung Christi auf deine Schulter nicht zu fühlen und wahrzunehmen, wie seine sanfte Hand dich anweist, deine Gaben anzuschauen, wie könntest du dann deine Armut im Exil verkünden? Er würde dich zum Lachen bringen über diese Wahrnehmung deiner selbst. Wo bleibt dann das Selbstmitleid? Und was wird aus der ganzen Tragödie, die du für den zu machen suchtest, für den Gott nur Freude vorgesehen hat? Ach, wie wunderbar, wie wunderbar, Jesus das hier einfach aufdeckt und auf diese entscheidende Punkte hinweist. Erstens, du bist frei. Du hast frei gewählt. Du bist in die Obdachlosigkeit gewandert, nicht wahr? Du bist kein armes Opfer der Umstände. Du hast gewählt, wegzugehen. Also du bist 100% verantwortlich für alles in deinem Leben. Das, das hast du gewollt. Wie viel einfacher wird es, wenn ich anfange, das anzunehmen? Und dann fließt daraus zweiter: Ich bin nie alleine. Wenn ich das will, ist Christus bei mir, und er ist mein Ausweg. Ich brauche nur meine Hand ausstrecken und um Hilfe fragen. Was macht er dann? Er berührt mich obwohl ich mich voller Angst dücke, obwohl ich seine Berührung nicht spüren will. Er will, dass du zusammen mit ihm Gottes Gaben anschaust. Er zeigt dir dein Selbstmitleid, indem er dich zum Lachen bringt. Und so kollabiert das Ego, die ganze Tragödie verschwindet. Ja, siehst du, wie wichtig das Lachen ist? Und letztens, du wirst die Freude erleben, die Gott für dich vorgesehen hat. Diese Zeilen haben es echt in sich. Lest sie doch mal ganz aufmerksam durch. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn, genau das Gleiche betont Jesus hier. Gott ist einfach. Er wartet auf dich. Er sehnt sich nach dir, sagt er auch öfters im Kurs. Er hat dich nicht gefangen genommen. Seine Antwort ist einfach, hier bin ich. Mach nur die Augen auf. Öffne dein Herz. Komme zurück in meinen Armen, mein Kind. Du bist vergeben. Und Du bist und Du bleibst unendlich geliebt. Du brauchst Dich nur erinnern, dass Du nicht bist, was Du zu sein vorgibst. Einer geht mit Dir, der sanft auf alle Deine Ängste diese eine Antwort voll Erbarmen gibt. Es ist nicht so. Ist das nicht wunderschön? Es ist nicht so. Alles was wir uns ausdenken, diese ganzen Illusionen, sind Lügen. Es ist nicht so. Die Dunkelheit, der Trauer, das Leid, es ist nicht so. Erinnere dich, du hast alles schon empfangen. Die ganze Gaben Gottes hast du empfangen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, der Dreh- und Angelpunkt sozusagen, von daraus kannst du in Fülle selber geben, weil du empfangen hast. Und dann fängt was Wundersames an. Dann fangen die Wunder so richtig an. Die Gaben Gottes vermehren sich für dich, wenn du sie mit anderen teilst. Lerne zu geben, es wird dich reich machen. Und das ist der Wille Gottes für dich. Dafür musst du deinen Stolz aufgeben, selber und alleine das Leben meistern zu wollen. Aber du hast es bestimmt erkannt. Alleine schaffst du das sowieso nicht. Es ist mir auch noch nie gelungen. Es wird auch nicht gelingen. Gott hat den besseren Plan für mein Leben und für dein Leben. Vertraue ihm. Und so schließt Jesus hier ab. Werde zum lebendigen Beweis dessen, was die Berührung Christi allen anbieten kann. Gott hat dir alle seine Gaben anvertraut. In deinem Glück bezeuge, wie sehr der Geist verwandert wird, der sich entscheidet, seine Gaben anzunehmen und die Berührung Christi zu verspüren. Dies ist jetzt dein Auftrag, denn Gott vertraut das Geben seiner Gaben allen an, die sie empfangen haben. Er hat seine Freude mit dir geteilt und jetzt gehst du hin, sie mit der Welt zu teilen. Das ist dein Auftrag für heute und ab heute für immer. Teile diese Freude mit der Welt. Teile reichlich. Habe keine Angst, Christi Berührung, aus dir herausfließen zu lassen, zu deine Brüder. Berühre. Habe keine Angst vor Berührung. Nur so werden wir Menschen erreichen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis morgen.